0: Então vamos falar sobre a minha entrada no Livres e como eu me tornei um coordenador estadual do movimento aqui no Paraná e o que isso muda em relação ao trabalho que eu vinha desenvolvendo agora, ou se não muda muita coisa. I'm free to do what I want in your time. In your time. Bom, antes de falar do, do Livres e o que o Livres é e o trabalho que eu vou fazer no Livres, é interessante a gente falar o que o Livres não é, né? Que se cria uma, uma espécie de estigma sobre qualquer coisa, sobre qualquer movimento, sobre qualquer pessoa, né? Cria-se uma espécie de reputação ou de um espantalho e as pessoas não batem na pessoa ou no movimento, batem nesse espantalho. Inclusive ganhou o nome de uma falácia, né? onde se torna muito mais fácil você bater num num indivíduo ou num movimento que você mesmo idealizou ou que você ouviu falar que é daquela forma do que realmente você aprendeu o que é o movimento ou a pessoa o que ela defende, né? E, e bater, discordar ou bater do que realmente é o movimento ou a pessoa, né? Então, o livres eu vejo que é um dos desses movimentos mais espantalhados que eu, que eu vejo por aí, então eu vou dar um apanhado geral das principais críticas aí que fazem ao movimento e definir então o que o Livres não é. Né? Primeiro passo aqui para definir é, é que hoje o Livres não é um partido político, ele sim iniciou-se como uma tendência dentro do PSL, partido do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, e ele começou como um, uma ideia dentro do partido de, de realmente de transformação, de reformar o partido, a, a ideia de, de construir realmente um partido praticamente do zero e ser um partido de fato liberal, que é uma ideia, que é um, um posicionamento político que não vemos no Brasil, dificilmente você encontra um partido que realmente se define como um partido liberal mesmo o Partido Novo, né, que, o qual eu sou filiado também, é difícil você ver ele se definindo como um Partido Liberal. Então, a ideia do Movimento Livres era transformar o PSL no primeiro ou num dos mais sólidos partidos liberais que teríamos no Brasil. E eles fizeram um bom trabalho nisso, começaram lá em dois anos, nessa, nessa parte de atuação e articulação dentro do Partido, o Movimento Livres acabou assumindo todo o controle de comunicação do partido, que é basicamente se você controla a comunicação de um partido, você controla o partido inteiro. Né? É, lançaram um programa partidário na TV, reformularam a fundação das pesquisas ligadas ao partido e ocuparam a presidência em 12 diretórios estaduais, ou seja, praticamente dominaram o PSL durante um período aí de, de dois anos, né? O que aconteceu é que em janeiro de 2018, tivemos a fatídica filiação do presidente, do, do então deputado federal Jair Bolsonaro, e ah, quem fez essa, esse anúncio foi o Luciano Bivar, que é o, o, que é o presidente do, do PSL, né? contrariando todo esse movimento e essas pessoas que defendiam a liberdade e o liberalismo dentro do PSL. E o Livres, como tendência, como movimento, decidiu então abandonar o PSL e se tornar um movimento suprapartidário que o é até hoje. Então o Livres hoje, na verdade desde janeiro do, do ano passado, de 2018, ele não é mais um partido político, ele não faz mais parte oficialmente de nenhum partido político, ele é um movimento suprapartidário, e aqui é interessante a gente fazer uma distinção entre o que é suprapartidário e o que é apartidário, né? A questão de, de supra, né? a etimologia da palavra, é estar acima do, do, dos partidos, então é, o Livres ele tem um, um pensamento, um conjunto de ideias, né? que estão acima dos partidos políticos atuais. Ou seja, ele pode promover pessoas, candidatos, né, mandatários, que a gente chama, e, e ter também a, a formação de lideranças, que são pessoas que se interessam em participar da política, né, mas eles não fecham com um partido específico. Então, tem gente que é do Novo, tem gente que é do PPS, tem gente que é do PSDB, tem gente que é do Democratas, tem gente que, enfim... Tem pessoas espalhadas por vários partidos que defendem os ideais da liberdade e formam o que o Livres chamou de bancada da liberdade. Né? Então são todas as pessoas que são, de alguma forma, associadas ao próprio Livres, que abertamente defendem o Livres e, e, e compactuam com todos os seus ideais. E são, então, a, for, são a nossa força política é, dentro do, do, do Congresso Nacional ou de, de várias Assembleias Estaduais, enfim, temos vereadores, temos deputados estaduais, senadores, deputados federais, né? E a ideia é que cada vez mais consigamos colocar mais pessoas liberais ou libertárias, enfim, dentro dessa, dessa questão da política, que é para nos ajudar e ajudar os ideais a serem divulgados e com ações práticas ajudar também as pessoas a se livrarem um pouco desse peso estatal que nos assola. você ter uma ideia, então, quem, quem forma hoje essa bancada da liberdade, né? só em 2018 foram eleitos pessoas como o Rodrigo Cunha, que é senador por Alagoas, é, o Tiago Mitrô, que é deputado federal em Minas Gerais. O Marcelo Calheiro, que é deputado federal no Rio de Janeiro. O Fábio Osterman, que é deputado estadual no Rio Grande do Sul. O Davi Maia, que é deputado estadual na Alagoas também. Guilherme da Cunha, que é deputado estadual em Minas Gerais. O Daniel José, que é deputado estadual do Novo em São Paulo. então Pesquisem o currículo dessas pessoas, vejam as ideias que essas pessoas defendem e verifiquem se elas não estão em sintonia com o liberalismo e com o que o, o, o próprio libertarianismo defende. Tá? Então tem muitos, muitos desses caras que estão lá brigando realmente para espalhar as ideias da liberdade mesmo e defendendo os conceitos do próprio libertarianismo, que é o livre mercado, que é a defesa da propriedade privada, que são a, os direitos individuais, né? isso eu vou falar um pouquinho mais para frente quando eu for falar dos 17 compromissos que o Livres tem e como eles foram realmente bem construídos para ajudar a, a prosperar aí o, o libertarianismo e o liberalismo no Brasil. Então, continuando o, o que o Livres não é, muita gente chama de Pessoal roxo, né? O Partido Socialismo e Liberdade, né? Do nosso querido Freixo, Bolos, enfim, chamam o Livres por ser um movimento mais ligado para o progressismo do que para o conservadorismo, chamam de pessoal roxo, né? Mas é bom deixar claro que o Livres ele é um movimento como primeiro que não é um partido que já definimos, mas é um, também um movimento liberal. Ele tem essa premissa de Uh, abrigar, então, diversos indivíduos do, das mais diversas vertentes do liberalismo, entre elas, inclusive, o libertarianismo, né? Então, a gente, eu sei que tem gente que coloca em duas, duas vertentes separadas também, podemos dizer dessa forma. Então, o Livres ele abarca, ele abriga, abarca pessoas de diversas vertentes do liberalismo e também do libertarianismo, né? Então a gente tem lá liberal clássico, tem liberal, talvez os, os definidos neoliberais, temos liberais mais voltados para o progressismo, temos liberais mais conservadores, temos libertários. Bom, eu me considero um libertário, se você quiser agora tirar minha carteirinha de libertário por eu estar no Livres e por estar assumindo a coordenação estadual do Livres, fique à vontade, mas eu acredito que eu ainda tenho o direito de me considerar libertário mesmo assim, então eu me considerando libertário e estando no Livres, o Livres sabe que eu sou libertário, a, a Joana que é quem a quem coordena aí a parte de, dos coordenadores estaduais, ela é mais como se fosse um núcleo nacional né, do, que coordena todo esse, esse movimento descentralizado depois dos, dos coordenadores estaduais, ela falou ah eu sei que você é ancap né anarcocapitalista e tal mas é, eu, vimos em você essa questão de de defender as nossas ideias também e queremos te convidar né a assumir esse desafio enfim como eu já era associado do, do movimento né eu acabei topando então é, é interessante você deixar claro que temos sim diversas pessoas inclusive libertárias que estão no movimento Livres. E então essa divergência com o pessoal se torna cada vez mais nítida, né? então, quando você, principalmente quando o pessoal dá umas esquerdadas muito fortes e acaba defendendo coisas bizarras, como por exemplo a ditadura de Nicolás Maduro. É, conforme eu vou falando, eu vou passando alguns prints aí é, do, do próprio Livres atacando o pessoal e discordando do pessoal abertamente, né? no Twitter, por exemplo. Então, nunca devemos confundir o liberalismo com o socialismo, né? O PSOL é realmente voltado para o socialismo e o Livres é voltado para o liberalismo, que são realmente água e óleo, duas coisas que não se comparam. É, eu sei que a palavra liberdade pode ser prostituída em diversas frentes, né? Então, temos aí a liberdade no, no nome do PSOL, temos a liberdade dentro do, do liberalismo, e algumas pessoas discordam do, do, de como a palavra liberdade é, é colocada nessas vertentes, né? sendo que talvez a, a liberdade por inteiro só venha a partir de um algo mais radical, né? que é sem a existência do Estado. E não é necessariamente o que o Livres defende. Então, o Livres ele defende um Estado menos interventor, que, que ajude as pessoas que precisam realmente de ajuda, né? Então, é, talvez algumas pessoas dentro do Livres defendam, sim, a extinção do Estado pra, como um, um objetivo final para atingir a liberdade por inteiro, mas não são todas as pessoas que estão lá, inclusive a gente vai ver os, os 17 compromissos, entre eles é, não tem um dos compromissos acabar com o Estado não é um dos compromissos, mas é, podemos ver que, se seguirmos todos esses compromissos, eventualmente vamos chegar num Estado tão irrelevante é, para o indivíduo que praticamente não vai fazer diferença se ele existe ou não. Então, já definimos que o Livres não é um partido, começou dentro de um partido, mas hoje não é mais um partido, ele é um movimento suprapartidário, porém não é um movimento apartidário, então ele participa da política, e ele não é um movimento esquerdista, ele não é um pissol roxo, porque ele não defende o socialismo de forma alguma. O que muitas pessoas fazem, que além da falácia do espantalho, é, é o famoso cherry picking, né? que é onde você pega... Algumas coisas que aconteceram de alguns indivíduos específicos reúnem essas, essas cerejas colhe, colhidas aí, né? E usam essas cerejas que você colheu para falar: olha só, tudo que eu encontrei aqui sobre o movimento. É, aqui é uma crítica específica a, a um vídeo que o John Swanson fez explicando o que é o Livres, né? Ah, vejam aqui, eu vou provar que o Livres é um movimento esquerdista e maligno e o que ele fez foi basicamente uma uma sequência aí de, de cherry pickings de, de de algumas pessoas ele focou bastante no osterman e na Helena Landau e pegou alguns desses compromissos também meio que distorceu para o lado da narrativa dele eu concordo que que esses que tudo que ele citou pode sim ser criticado inclusive eu mesmo critiquei diversas coisas que ele criticou, então as críticas são válidas e merecem continuar sendo feitas. É, inclusive esse meu vídeo vai ser criticado. Diversas coisas que eu vou falar durante o vídeo, paciência. Mas é o que eu brigo sempre, que é um vai ser uma característica do meu canal e da, da minha luta aqui agora como livres e, e como coordenador do SFL e como filiado do Novo e Possivelmente, como vereador, estou pensando se, se eu vou me candidatar ou não, se eu vou concorrer ou não, se eu for eleito ou não, enfim... As bandeiras que eu vou defender é sempre a bandeira contra a genera generalização de movimentos, de coletivos, né? Inclusive, é um dos, dos das playlists aqui do canal que nem todo coletivo é coletivista. Inclusive, se vocês quiserem assistir o primeiro vídeo, fiquem à vontade. A ideia é que o que o John fez é jogar todo o movimento num balaio e através dessas críticas pontuais a indivíduos falar que o movimento não presta ou que não deva ser defendido. Né? Então, por exemplo, ele citou a, a junção do, 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 da bandeira de tem com o, o arco-íris do movimento LGBT e que isso é uma, uma tragédia, não deveria ser feito porque são... O movimento coletivista não deveria ser juntado com o movimento da liberdade. Isso aqui é um, é um sacrilégio. Ele está querendo cagar regras sobre o que os indivíduos querem fazer. Se o indivíduo quer juntar as duas bandeiras, ele fica à vontade. Se a pessoa é gay, ela tem orgulho de ser gay, quer usar o arco-íris. E se ela é um gay libertário e ela quer juntar com a bandeira da liberdade, do, do libertarianismo, ela fica à vontade e faça o que ela quiser. Você não pode falar que o movimento LGBT é libertário, né? E nem que o libertarianismo é LGBT. É isso, realmente, você está uh, abrangendo duas coisas que realmente são diferentes, que lutam por coisas diferentes e que não têm os mesmos ideais. Mas se uma parte desses dois coletivos quiserem se juntar e formar um, um terceiro coletivo de libertários gays, que fiquem à vontade. Então... Eu acho que... Eu não sei se o Osterman é gay ou não, ou se... Enfim. Mas ele defende essa bandeira de que indivíduos podem, sim, juntar o libertarianismo com o movimento LGBT. E eu acho que é justo. E, inclusive, é, vejo pouca coerção coletivista dentro do movimento LGBT. Claro que existem é, alguns, alguns membros, talvez, deste coletivo que querem passar coisas à força ou criar leis específicas que os privilegiem ou de alguma forma assim, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso no, na playlist do Nem Todo Coletivo É Coletivista. Então defendemos a, a liberdade por inteiro que a gente coloca aqui na, como um dos slogans do Livres, né? inclusive vai passar uma, uma imagem do Osterman com aquela clássica frase que ele defende que casais gays possam defender a sua plantação de maconha com armas. Né? Então esse é basicamente o ideal libertário que a pessoa pode ter o direito de fazer o que ela quiser. Ela ter uma arma, ela ter plantação de maconha, ela fazer, ter relações com qualquer tipo de ser humano que, que seja consentida né? entre dois adultos, belo e moral. Uh, criticou que o Osterman declarou Bitcoins ao se candidatar a, a deputado estadual realmente é algo que pega no pé do, do Fábio Osterman porque ele declarou uma moeda digital que talvez não deveria estar relacionada com o Estado, né? É, alguns criticam que talvez isso não era obrigatório, que essa declaração é muito subjetiva porque a gente tem pessoas obviamente escondendo o patrimônio durante essa declaração, né? Tipo, de pessoas que estão há, há anos na política, já estão em, no seu quinto mandato, declaram que tem só um carrinho e uma casinha ali, e pelo contrário, pessoas que são transparentes, né? por exemplo, João Moedo, que declarou 400 milhões de bens, é, são julgados por declararem demais. Então, o que, o que é mais correto? Você declarar realmente tudo que você tem, ser transparente nessa declaração, uma vez que você está aceitando entrar para esse jogo da política você tem que seguir as regras dela, né algumas regras talvez você não concorde mas quem está entrando para esse jogo da política vai ser obrigado a concordar com algumas regras e uma delas é ser transparente na sua declaração o que você pode julgar o Fabio Osterman é porque ele foi transparente demais ao declarar 0,0034 bitcoins uh, como, como parte da sua da sua, da sua propriedade né? da sua declaração aí de, de renda né? mas o, a justificativa dele é essa eu fui transparente e declarei tudo que eu tinha, inclusive essa moeda digital eu não gostaria de, ser, de perder o mandato por uma coisa tão boba quanto a esconder que eu tinha essa moeda então, é, o bitcoin não passa de uma moeda qualquer como um dólares guardados no banco ou uma outra propriedade ou uma barra de ouro que você tem se você quer ser 100% transparente você tem que declarar tudo que você tem e ele fez isso algumas pessoas o criticam por causa disso eu considerando a, as ideias a a ideia que ele tem de realmente aceitar as regras do jogo e participar disso e ser o mais transparente possível eu achei de certa forma louvável a sua atitude, você pode discordar dele ou não, é, se você é um libertário raiz purista você nem se envolveria com política, então você já criticaria o Fábio de qualquer forma e agora já que ele aceitou concorrer você criticar a sua declaração do Bitcoin é simplesmente uma redundância, então enfim. Outras críticas pesadas são referentes a Helena Landau, a Helena Landau é uma economista aí, é, famosa por participar do governo Fernando Henrique Cardoso. Ela foi a diretora responsável pelo Programa Nacional de Desestatização. Então, ela era a Helena Landau, privatiza tudo. Né? Então, é, é estranho pessoas criticarem, pegarem, realmente fazer o cherry picking da Helena, né? de pegarem algumas coisinhas que ela tweetou em momentos é, aleatórios aí da, da vida dela e criticarem ela por essas coisas que ela fez né então por exemplo pegaram tweets dela realmente eu mesmo fiz isso critiquei a Helena durante alguns alguns momentos aí no Twitter mesmo uh, como por exemplo ela é contrária ela, ela prefere que as armas sejam de fato mais restritas porque ela não acredita que as pessoas tendo armas vai vai tornar o país mais seguro ela criticou, por exemplo, a, a forma que foi feita a privatização de alguns aeroportos que como não teve uma, uma fiscalização maior, uh, o aeroporto acabou se tornando pior, talvez, de quando era estatizado. Mas aqui é interessante você deixar claro que são opiniões da Helena, que no momento que, eu, que fez, essas, que emitiu essas opiniões, ou fez em seu próprio nome, no seu próprio Twitter, é bom também deixar claro que a Helena ela foi presidente do Livres durante a campanha do Paulo Bontijo, que ele tentou se candidatar, a, na verdade ele se candidatou a deputado uh, estadual, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Como ele acabou não sendo eleito, ele retornou, então, depois da campanha, ao cargo de, de presidente do, do Livres. Então a Helena ficou aí na, na presidência mesmo em torno de, de sete meses... Mas opiniões pessoais da Helena não deveriam ser utilizadas para criticar o movimento Livres em si. Então você, mais uma vez, faz cherry pickings de coisas que a Helena falou e critica o movimento baseado em coisas que um indivíduo, por mais que ela seja ou fosse a presidente na época, ela não ela estava usando o seu direito individual de expressar as suas, as suas opiniões. Por exemplo, ela, como indivíduo, não acredita no poder das armas servir como melhoria de segurança pública, por exemplo. E ela, como indivíduo, estava puta no aeroporto, porque o aeroporto estava uma zona e criticou uh, a forma que foi privatizado, Então, não concordo com ela nesses pontos. Uh, independente do, da forma que foi privatizado, sempre vai ser melhor do que um, um serviço estatal. É, se está ruim é, por, é culpa da empresa que está gerenciando ali, ela deve ser é, criticada e, sei lá, perdeu o direito daquele aeroporto, outra empresa deve assumir, enfim. Ou deve ser possível criar um segundo aeroporto na cidade que vai ser melhor do que aquele aeroporto. Realmente você privatizar... Na verdade, os aeroportos nem são privatizados, são concedidos. Né? Então, você concede para uma empresa e continua com o monopólio. Realmente não adianta muito você simplesmente conceder para alguém e deixar aquela empresa fazer o que ela quiser. Então, ou você libera e privatiza de uma forma realmente ampla, onde mais empresas possam abrir aeroportos concorrentes na cidade, ou você administra direito. Né? Então eu entendo o ponto dela também nessas críticas. Mas a ideia é que você não deveria pegar opiniões de uma pessoa e criticar o movimento inteiro. Inclusive podem fazer isso com o Livres, né? comigo agora. Então é, eu sou um coordenador estadual aqui do Paraná, que é um dos estados uh, mais relevantes para o movimento em relação à quantidade de, de associados, enfim. E eu tenho opiniões, como você sabe, um pouco mais uh, radicais, vamos dizer assim, apesar de eu ser uma, essa pessoa moderada. É, você pode pegar algumas opiniões minhas e colocar, olha o que esse cara está falando, esse cara é do Livres, então o Livres é isso. Então eles podem pegar coisas que eu, que eu falei, ou que eu estou falando e que vou continuar falando, e criticar o Livres. Esse é um, um risco que o Livres está assumindo ao associar a, a figura da instituição Livres com a figura Zanfa. Né? Então é, um risco, é um, um risco para eles, assim como é também um risco para mim, aceitar essa, essa coordenação, porque as pessoas podem usar todas essas críticas que eu já falei e associar a mim, né uh, mas enfim, eu estou assumindo esse risco, porque eu tenho a minha consciência totalmente plena no que eu defendo e acredito no que o movimento defende também, então por isso estou assumindo essa, essa coordenação estadual e por isso estou fazendo este vídeo, inclusive para defender o Livres... Desses espantalhos e desses cherry pickings. Então rapidamente eu vou ler agora os 17 compromissos do que é o Livres para vocês entenderem também uh, o que é o, o cerne né, do, do movimento. Né? Então a gente coloca aqui, eles começam falando que o Livres ele é formado então como um novo projeto político para o Brasil. Então é um movimento que tem a ideia de participar da política. Né? Então não é apartidário, como eu falei, suprapartidário os nossos compromissos refletem a confiança na dignidade humana, e uma sociedade onde homens e mulheres cooperam em liberdade, tratando-se em iguais em direitos e parceiros de prosperidade e como protagonistas do seu próprio destino, então a base do Livres é realmente acreditar no ser humano acreditar no indivíduo e acreditar que esse indivíduo pode sim prosperar em parceria com outros indivíduos, mas ele é protagonista do seu próprio destino. Então é um negócio bem, bem estruturado e bem bonito. Você vai ver durante os compromissos como cada compromisso ele puxa para o libertarianismo, mas ele ainda fica com um pezinho no, no, no liberalismo, no, no, esta, no estatismo, vamos dizer assim, porque ele realmente ele, ele, ele quer conciliar essas ideias da liberdade e a forma de, de fazer essa liberdade é através do próprio Estado e da política em si. Né? Então, eles colocam também que eles querem crescer como um movimento abrigando difer, uh, diferentes correntes dentro do pensamento liberal. Aqui é algo que até podemos conversar uh, posteriormente, agora eu estando com acesso a, ao pessoal de dentro do Livres, eu posso, inclusive, sugerir mudanças né, nos compromissos, enfim e se for de acordo com todo mundo, que sejam alterados. Né? Então, por exemplo, essa, essa questão de abrigar diferentes correntes dentro do pensamento liberal, algumas pessoas uh, já afirmam que o libertarianismo ele não é uma corrente dentro do pensamento liberal. Então, podemos colocar aqui correntes dentro do pensamento liberal e libertário. É uma mudança que podemos sugerir. O uh, primeiro compromisso, todos devemos ter o direito de escolher os nossos estilos de vida e de tentar convencer outras pessoas de nossas ideias e de nossos valores mas ninguém tem o direito de impor a sua visão de mundo sobre os demais então essa é uma parte fundamental o Livres ele trabalha tentando convencer as pessoas mas ele de forma alguma vai obrigar a qualquer pessoa a, a, a concordar com as ideias do Livres, você pode Discordar das ideias do, do, do Livres e inclusive encorajamos que você o faça e debata de forma racional, não simplesmente discorde gritando e falando besteira sobre o movimento ou sobre as ideias. Né? As discordâncias, quando bem fundamentadas, ajudam a, a estabelecer um argumento ainda melhor, né? que é, eu acho que um princípio do libertarianismo é esse. É, muitas discordâncias dentro do próprio libertarianismo tornam o movimento mais forte ao passar dos anos. Segundo compromisso, a cooperação de mercado com base em um sistema de preços livres e trocas voluntárias entre indivíduos adultos e capazes, deve ser a principal forma de se organizar em uma economia próspera. Aqui, talvez, o que você pode criticar é a principal forma, porque quando você coloca principal forma, você abre brechas para outras formas, né? Mas... Devemos sim buscar transformar o livre mercado sempre como a principal forma quando a ele não for, quando a única forma não for uma opção. Então, quando temos várias formas competindo no mercado, devemos brigar para que as trocas voluntárias do capitalismo sejam a principal forma de se organizar, né? Então, o livres não compactua com o socialismo, com o keynesianismo, né? o Livres briga pelas trocas voluntárias terceiro compromisso todas as pessoas devem ter direito de publicar a sua opinião certa ou errada desde que não promova diretamente a violência contra terceiros, aqui foi o pessoal que brigou também em relação a liberdade de expressão, mas tem um, um mas ali colocado eu entendo que o não promova diretamente, essa palavra diretamente, a violência contra terceiros, seja realmente essa questão de você ameaçar ou agredir alguém, né? Você promover diretamente a violência significa que você está realmente instigando a agressão, né? Instigando a violência contra uma, uma terceira, ou contra um terceiros, ou contra um movimento, ou contra um indivíduo. Então... Eu, não, eu acredito que esse terceiro compromisso ele está bem fundamentado na liberdade de expressão. Inclusive, tem, dentro do site do Livres, tem artigos defendendo a liberdade de expressão por inteiro, né? que eu vou depois deixar os links para vocês. Quarto compromisso. Os direitos de propriedade devem ser bem, de, bem definidos, transferíveis e garantidos, sobretudo aos mais vulneráveis da nossa sociedade reconhecemos a propriedade privada como instituição promotora de integração e mobilidade social. Propriedade privada está na veia do, do libertarianismo, né? a gente sabe que é antes, inclusive, da liberdade, o libertarianismo defende a propriedade e o Livres aqui coloca como quarto compromisso deles defender também a propriedade privada. Eles colocam, eu falei que eles colocam sempre uma um pezinho no, no liberalismo porque o sobretudo aos mais vulneráveis da nossa sociedade significa que uh, o Livres tem como principal foco defender uh, a propriedade como um meio de promoção de, da, da, da liberdade né? mas não tem nada, nenhum problema em você colocar as, as pessoas mais vulneráveis em uma lista de prioridades de defesa como as pessoas que devem ser defendidas primeiro, vamos colocar assim Você vai defender de todo mundo Mas as pessoas que mais precisam de defesas serão defendidas primeiro Então tem um rico lá que está defendendo a sua propriedade Tem um cara que... Um, um pobre que só tem um pedacinho de terra ali para se defender também Você vai proteger quem primeiro? O rico consegue se proteger sozinho, né? O pobre às vezes precisa mais da nossa ajuda. Então acho que é mais ou menos essa ideia aqui do, do quarto compromisso. Essas, essas, essas pegadinhas que tem aí, depois também eu posso conversar com o pessoal para ver se vale a pena a gente manter essas pegadinhas, ou se faz sentido, ou quais são, qual que é o intuito. Como eu, Sandro, não estive nas reuniões de conversa para, para fundamentar esses compromissos, eu estou tentando lê-los da melhor forma possível, mas também vou conversar com as pessoas que criaram esses compromissos para entender essas, essas coisinhas assim. Né? Quinto compromisso, nenhuma legislação deve violar a igualdade de, direito, de, de direitos por motivos de identidade de gênero, orientação sexual, etnia, raça, credo ou qualquer distinção juridicamente irrelevante. Então, de novo, Livres ele defende a igualdade através dos direitos, e isso significa tanto para mais quanto para menos então não, os homens não devem ter mais direitos que as mulheres mas também as mulheres não devem ter mais direitos que os homens os gays não devem ter mais direitos que os héteros e os héteros não devem ter mais direitos que, o, que os gays enfim, é uma igualdade de direitos uh, que não devem nem privilegiar alguém por ser minoria e nem privilegiar alguém por não ser, por, sei lá, por ser maioria então o, o quinto compromisso briga contra esse just-positivismo de, de legislação também, que é uma pauta que eu também defendo. Sexto, sempre que possível, tudo deve ser feito em favor da redução, simplificação, uniformização dos impostos, jamais permitindo que a carga tributária pese desproporcionalmente sobre os mais pobres. Já pesa hoje né, desproporcionalmente sobre os mais pobres, então é, a luta seria pela redução, pela simplificação, e essa questão da uniformização é tirar talvez essa, essa proporcionalidade do mais pobre mas é, vai ser muito difícil você conseguir tornar ela proporcional em alguns sentidos da palavra porque o imposto sempre vai ser roubo né? então eu, eu não vou relativizar o imposto mesmo estando no Livres então, mas eu concordo que ele deva ser sempre reduzido Inclusive, você pode reduzir algo até a zero, né? Então, se defendemos a redução, podemos continuar reduzindo até que ele chegue no zero? Podemos, né? E simplificar sempre que possível e uniformizar sempre que possível também é, é realmente incompatível, por exemplo, funcionários públicos, juízes e, enfim, deputados que ganham muito dinheiro pagarem uma taxa menor do que pessoas da, da iniciativa privada, por exemplo. Então, você uniformizar significa que essas pessoas que já ganham muito dinheiro dentro da própria política, em cargos privilegiados, também precisam pagar proporcionalmente a quantidade de impostos. Né? Ou todo mundo paga menos, que seria o ideal, ou essas pessoas não vão pagar menos por serem juízes, vão pagar o mesmo tanto. Ou mais. Não, proporcional. Sétimo compromisso. A pobreza deve ser combatida por meio de inclusão econômica. A provisão de serviços públicos não deve implicar no Estado proprietário, empregador e gestor. A assistência social, quando desejável, deve financiar as demandas das pessoas mais pobres e não a oferta de serviços pelo Estado. Mais uma vez, contra esse Estado patriarcal, né... Papai e Estado protegendo as pessoas. Então, a gente sempre deve combater essa pobreza, a pobreza através da inclusão econômica, então, dessas pessoas mais pobres poderem entrar no mercado de trabalho, poderem abrir suas empresas, poderem empreender, criarem riqueza, né? Nunca através só dessa questão da distribuição de renda, que a gente sabe que não, não é uma tática muito eficiente para combater a pobreza, né? Então, é... Concordo também com o compromisso número 7. Uh, algumas pessoas criticaram que não deveria existir assistência social nenhuma, mas, enfim, uh, se você for colocar uh, atribuições desejáveis do Estado e todas as atribuições que ele tem hoje, e se você for ter a opção de tirar várias delas, a assistência social, que seria, por exemplo, Bolsa Família o SUS, todas as, as, as assistências possíveis para as pessoas, principalmente mais carentes, seriam as últimas que você iria tirar, né? Então, essa é mais ou menos o que a, a, o Livres defende aqui e que eu também defendo. Oitavo compromisso, o governo deve respeitar o direito dos indivíduos adultos de consumir alimentos, bebidas e outras substâncias de acordo com as suas escolhas, ainda que consideradas nocivas por terceiros que não precisa nem falar nada sobre isso, o livre sim defende a legalização, a descriminalização do uso de drogas e quaisquer outras substâncias. Compromisso número 9, abertura internacional deve ser promovida, reduzindo-se as barreiras de movimento de pessoas, bens e capital entre os povos. Então Quebra aí de barreiras, olha essa cadinha no final, sempre com a devida cautela e responsabilidade. Então, quebrar os protecionismos né, que nos impedem de importar, quebrar também esse, essas barreiras de importação, de, de imigração né, de pessoas que é o que o Bolsonaro fez né, de, de liberar essa questão do visto para as pessoas virem para cá claro que sempre com a devida responsabilidade, né, não, não virar uma festa da uva aí de pessoas vindo para cá fazer merda então temos que ter as, os, os controles, mas não ser um negócio que Proibitivo, coercitivo, né? De impedir as pessoas de vir. Não, vocês podem vir, mas o que você vai vir fazer aqui? Quanto tempo você vai ficar? Quem é você? Enfim, né? Tem que ter essas, essas coisinhas, esses, esses cuidados, né? Objetivo número 10: a paz doméstica ou externa deve ser sempre buscada, reconhecendo-se que a guerra é o principal inimigo de uma sociedade livre e próspera. Nada a acrescentar aqui. Número 11, danos ambientais e outras externalidades negativas devem ser enfrentados por meios de soluções institucionais, fiscais e regulatórias nessa ordem. Esse aqui é bem interessante. Porque, assim, tem questões delicadas que você poderia simplesmente se abster de, de, de debater, que não é o que o Livres faz. Isso aqui é uma questão delicada, que são danos ambientais e externalidades negativas, né? E ele coloca que devem ser, sim, é, enfrentados, mas ele coloca que o regulatório, que é por meio de lei, de proibição, deve ser sempre a última alternativa. Se você não conseguir enfrentar essas, esses danos de forma institucional ou de forma fiscal, que são, podem ser realizados pela iniciativa privada, aí sim você apelaria para um meio regulatório. Como a justiça hoje é um monopólio estatal, só poderia ser através de uma regulação estatal. Então, é um compromisso que eu também concordo com o Livres e, inclusive, eu vou colocar depois como ele foi aplicado aqui no Paraná de uma forma satisfatória. 12. A inovação e a experimentação são marcas do empreendedorismo transformador e as instituições devem ser acomodadas, seja na esfera regulatória, fiscal ou monetária, para que haja progresso social. Então, defendendo o empreendedorismo, o Gontijo, que é o presidente do Livres, ele é muito voltado para isso. Ele Durante anos, falou de empreendedorismo num programa de rádio que tinha lá no Rio de Janeiro e está envolvido com diversas instituições que promovem o empreendedorismo. Então, essa é uma, uma das marcas mais fortes do Livres. Estamos chegando lá. Número 13. As atividades econômicas dos trabalhadores e empreendedores brasileiros devem ser reguladas por instrumentos de respo responsabilidade, prestação de contas e, e transparência, ao invés de licenças e barreiras de entrada. Então, é a própria iniciativa privada que tem que controlar e regular o trabalho e as atividades econômicas, não o, o governo ou a, a agências reguladoras. né? Então, isso é bem interessante... Então, essa, esse compromisso número 13, ele meio que briga contra agências reguladoras, contra a, a interferência do, do, da justiça, por exemplo, a STF dando pitaco no mercado, a, os, os deputados criando leis para interferir na economia, enfim. A pro, o próprio mercado cria instrumentos de controle, de regulação e de fiscalização, né? então não deveria ser o Estado que faz isso, então esse é o compromisso 13. Compromisso 14, a responsabilidade fiscal deve ser respeitada sem aumento do déficit público e as taxas de juros e o valor da moeda devem flutuar de acordo com as relações de oferta e demanda. De novo, é, é você entender que é o mercado que regula inclusive a flutuação da moeda né, e da, das taxas de juros, quando o, o governo imprime moeda ou aumenta os juros de forma artificial para controlar alguma coisa, é, tudo isso deveria ser combatido. Né? Então, esse 14 é um, um compromisso contra essa, essa interferência estatal de novo na economia, no valor da moeda, na impressão, na inflação, enfim. E nessa essa interferência fictícia aí que é aquela que o governo faz através da flutuação da taxa Selic, por exemplo. Número 15, o voto e o serviço militar devem ser voluntários e não coercitivos, nada a acrescentar. Uh, 16, qualquer pessoa deve ter o direito de proteger a sua vida e os seus dados da maneira que achar adequada, garantido a igualdade, garantido a igual escolha aos demais, ou seja, quer ter um tanque, quer ter uma bazuca, quer ter uma arma para defender a sua vida e os seus dados, a sua propriedade, compromisso número 16, lhe dá esse direito e garante a igual escolha aos demais. Se a pessoa não quiser ter armas, fique livre e não tenha a sua arma também. E o 17, por fim, nosso comportamento sempre sofrerá influências do contexto social, mas a imputabilidade pessoal nunca deverá ser alienada a grupos ou classes sociais. Do mesmo modo a esfera de atuação que concerne o indivíduo ou a localidade não deve ser transferidas a instâncias superiores. Então, é a, deve, a defesa do indivíduo sempre colocado dentro de um contexto social e de onde ele está inserido e da classe que ele pertence. Né? Você sempre vai se comportar de acordo com a sociedade onde você está inserido e o contexto que você está inserido mas ah, todos os crimes e, as, e as, os julgamentos vão ser baseados em indivíduos e não em instâncias superiores, que seriam um coletivo, enfim. Né? Essa é, de novo, um compromisso contra a generalização que o próprio livre sofre e ele briga contra isso. Né? Então, eu concordo com todos os 17 compromissos e realmente alguns têm algumas coisas que talvez poderiam ser aprimoradas, o texto do compromisso, mas eu entendo que ele foi colocado porque realmente não são libertários que escreveram os, os compromissos, são liberais e liberais têm outras, outras prioridades que libertários talvez não tenham. E eu acho que é justo e é digno você deixar essas brechas para que todos possam ser abrigados nos compromissos. Né? Então defendo todos eles. O vídeo já está longo pra caramba, eu vou só colocar que o Livres tem diversos, diversas pessoas dentro aí do, do Livres que defendem as mais diversas esferas, né? como a gente falou, abarca todo mundo, então, por exemplo, temos o Rodrigo Marinho, que ele é advogado, ele é professor de direito, ele é conselheiro do Instituto Mises Brasil, então ele trabalha aí dentro do Livres, ele escreveu um artigo, por exemplo, Armas pela Vida, então defendendo as armas que está lá no, 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 na parte de textos, de opinião do Livres. Então, eu vou deixar os links na descrição. Temos o, o Gabriel Espalenza, que ele é coordenador do Students for Liberty e presidente do grupo Domingo Mar... Domingos Martins. Ele é associado e fundador do Livres lá no Espírito Santo. Ele escreveu um artigo também é, pelo direito do Noblar ser babaca, que foi quando o Noblar criticou a, a, a Damares, né? fez todas aquelas piadas com a Laranjeira e tal. Ele defendeu a liberdade de expressão por inteiro, inclusive de pessoas serem idiotas. Né? Então, defendemos a liberdade de expressão por inteiro. Esse texto, esse artigo está dentro do, do Opiniões, do site do Livres. Então é o que eu falei antes, você pode fazer cherry picking, falar que o Livres não defende a liberdade de expressão ou que o Livres não defende as armas, mas essas coisas estão dentro dos compromissos e estão dentro do, dos artigos de opinião dentro do site, então é difícil você desassociar isso do, da instituição Livres né? temos texto lá dentro do Luan Esperandio que é, ele é pesquisador do Ideias Radicais ele está envolvido aí com o Rafael Lima né? ele agora escreve no Gazeta do Povo ele é editor do Instituto Mercado Popular, ele é colunista do Instituto Liberal, ele é também é associado do Livres e um dos fundadores lá do Livres no Espírito Santo. Então, tem aí artigo dele é, falando mal sobre a Constituição de 1988. Tem Gabriel Azevedo, que é vereador de, de Belo Horizonte, que defende várias pautas da, da liberdade. Tem... Uh, uma, uma questão do liberalismo sendo aplicado na prática, né, do, do pessoal do do livres, que seria o Riesgo e o Osterman lá no Rio Grande do Sul versus a Luciana Genro. Então, por que que a gente tem que defender que o liberal entre na política? O que, que eles estão fazendo versus o que a Luciana Genro faz, né? E todos os esquerdistas, direitistas fazem, né, quando eles assumem. Então, inclusive eu recebi um e-mail. Conversei com o nosso querido Ropa e foi mais ou menos o que o Ropa falou também sobre por que, que eu deveria me candidatar a, a vereador é, eu não estou fazendo apelos à autoridade eu estou só é, fazendo um apelo à sua racionalidade ao seu pragmatismo de por que, que pessoas liberais entrando na política são melhores do que pessoas de esquerda né? então vai ter eu vou passar aí o, o gráfico comparando o que o, o Osterman fez e o quanto ele está economizando de verba pública através da, de, de cortes de privilégios, e o que uma deputada esquerdista como Luciana Genro faz quando ela assume uma, a, o mesmo cargo. Né? Tem outras ideias lá no, no, próprio, no próprio site do Livres que eu vou deixar para vocês uh, verem. Por exemplo, eles fizeram um texto contra a questão do, do, do protecionismo do Bolsonaro ao defender a, a taxa para importação do leite, né? foi uma derrota do livre mercado, defende a reforma da previdência, fala para não cair nas mentiras do Freixo, do pessoal fez um texto combatendo essa questão de celebrar a ditadura, que não é para se celebrar a ditadura, defende como a questão da criação do real libertou o Brasil da hiperinflação, que é um, algo que prejudicava demais a população, essa questão da hiperinflação, né? Enfim, o Livres, como movimento, eu defendo ele muito e é o vou colocar bem rapidamente aqui então em relação ao Paraná né, o que eu vou defender, o que eu vou fazer como coordenador aqui do estado até ano passado os coordenadores estaduais eram chamados de presidentes estaduais, então eu seria o presidente do Livres no Paraná eu estou até feliz que ele foi mudado para coordenador o nome do cargo porque é, eu acho que o nome presidente carrega uma conotação é, hierárquica aí que eu não, não, não gosto muito então eu sou o coordenador estadual, mas basicamente tenho essa essa responsabilidade, esse desafio de coordenar, não só aqui em Curitiba, mas vai ser principalmente aqui em Curitiba, mas todo o estado do Paraná, o Movimento Livres e, e o desenvolvimento dessas ideias, desses compromissos que a gente tem e como a gente vai fazer isso. né? Eu, a gente definiu, eu e o pessoal aqui do, do, da diretoria que a gente chamou aqui, Uh, Muitas das pessoas que já estavam na gestão anterior Vão continuar ajudando Então tem um pessoal de, da parte gráfica De comunicação de, Da própria gestão mesmo Para fazer acontecer os eventos Esse tipo de coisa assim né? Então precisa de muita gente para fazer isso uh, Inclusive se você que está assistindo esse vídeo Tem interesse, compactuou com o que eu falei durante o vídeo Tem interesse em participar aqui do Livres no Paraná eu vou deixar um contato, os meus contatos, os contatos do Livres, como você se associa, como você entra em contato direto comigo para me ajudar a fazer essas coisas acontecerem. Então vamos estruturar essa gestão 2019, que vai até a princípio até março do ano que vem, baseado em três pilares. O primeiro pilar que não tem como fugir é o pilar político, que é a ajudar na formação então, de novas lideranças, de pessoas que estão interessadas a concorrerem nas próximas eleições, uh, para ocupar então, esses espaços dentro das câmeras de vereadores e inclusive até em prefeituras, por que não? Então podemos ter prefeitos do Livres, vereadores do Livres, que estarão concorrendo aí no ano que vem. E a ideia é ajudar essas pessoas que querem concorrer a como elas fazem isso, o que elas devem fazer, como a gente tem aí pessoas com experiência que já concorreram em outras eleições, então essas pessoas vão ajudar indicando os erros que elas cometeram, o que você pode fazer para não cometer esses mesmos erros, por onde você deve ir, com quem você deve falar, criar esse networking né, mesmo. Então se você aí está pensando em se candidatar em 2020 e é do Paraná também, entre em contato comigo. Uh, vamos ter também essas atividades uh, voltadas para a esfera social, né? que como eu falei, o Livres tem na veia essa questão do empreendedorismo, então tem um, um, um movimento que foi muito legal, que foi desenvolvido lá em Pernambuco, que foi chamado de Imperadores de Zeis, que, que foi... Zeis lá é como se é como chamam essas zonas, não sei exatamente o nome, vou deixar depois a escrito, mas são umas zonas de, 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 de comunidades carentes mesmo, e o que o Livres fez lá, através da, da, da organização e da, da Carla Falcão, principalmente, é entrar nessa comunidade carente e procurar lá jovens interessados em aprender o empreendedorismo, conceitos de empreendedorismo, de livre mercado, enfim, e como esse empreendedorismo poderia ajudar esses jovens a sair, às vezes, dessa comunidade carente ou revolucionar a própria comunidade através de serviços e produtos lá dentro da comunidade mesmo. Então eles fizeram todo um curso de várias aulas para esses para esses jovens ajudaram eles a eles a se formarem, né? E inclusive muitos desses jovens foram depois contratados por empresas ou abriram as suas próprias empresas depois disso. Então esse um desses pilares sociais aí que é que tem essa vertente no empreendedorismo. A gente vai trazer aqui para o Paraná e já tem gente, já está esquematizado para começar. Então, se você tem interesse em ajudar nessa questão do empreendedorismo, tem alguma disciplina que você consegue passar e, e quer ajudar de forma voluntária a dar aulas para essas pessoas carentes, entre em contato e nos ajude a, a desenvolver isso também. Então, a gente vai criar cursos de empreendedorismo, principalmente para, para jovens, de comunidades carentes para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho e para que eles também tenham uh, desenvolvam essa veia empreendedora de abrirem empresas, de criarem soluções para o mercado. Então, política social e a última é a acadêmica, que é, a gente já realiza aqui no, no, no Paraná com o Livres em Debate. Né? A gente fez eventos, por exemplo, como o Shopping Sem Imposto, onde a galera realmente se reúne para discutir realizar debates sobre alguns temas específicos, né? ou debates em geral, como questões do liberalismo, agora vai ter uma veia um pouco mais libertária, né? filosofia, voluntarismo, enfim, a gente se reúne ou, vai, ou tem um tema específico, ó, hoje a gente vai fazer um Livres em Debate falando sobre Previdência, ou agora vai ter um Livres em Debate sobre a situação da Venezuela, enfim, só para citar um exemplo de um que eu participei, a gente chamou a, a vereadora Maria Letícia no passado para fazer um Livres em Debate sobre a questão da proibição dos canudos plásticos. Né? A vereadora aqui em Curitiba ela queria importar essa, essa lei do Rio de Janeiro e a gente chamou ela para conversar, para explicar para ela como essa questão da proibição é, não é o melhor caminho e falamos todos os nossos, os nossos argumentos né? é, contra essa lei. E a vereadora explicou também o lado dela, e esse debate foi bem, bem saudável, bem tranquilo. E agora, recentemente, ela, ela, a vereadora republicou o um novo texto da lei, que a ideia agora dela não é mais proibir, e sim criar todo um sistema de conscientização para a redução do uso, né? ou para o desuso dos canudos plásticos. Então, consideramos como uma vitória, não só do Livres, com certeza várias pessoas falaram com a vereadora sobre isso, mas, com certeza, alguns dos nossos argumentos nesse livro em Debate ajudou a vereadora a entender que a proibição do canudo não é o melhor caminho. Então, podemos dizer com certa segurança que, se não fosse essa nossa, nossa proatividade de ir até a vereadora e conversar com ela sobre isso, talvez ela teria passado esse projeto de lei proibindo. E, hoje, várias pessoas seriam prejudicadas em Curitiba sem poder comercializar o canudo plástico, e aí tem diversos fatores, né? Por exemplo, pessoas com deficiência que precisam do canudo plástico, as carrocinhas de cachorro-quente, os, os estabelecimentos mais humildes que não teriam como fornecer canudos de outros materiais, né? Então, enfim, a gente usou diversos argumentos e isso rende um outro vídeo específico. Então, esse Livres em Debate, essa parte acadêmica e, e filosófica de, de discussão, a gente vai também fomentar diversos eventos aí recorrentes. Se você gosta desses debates e acha que são produtivos, venha também para o Livres e nos ajude a fazer isso acontecer. Então são esses três pilares. Hoje estarei no, na conferência do SFL uh, aqui em Curitiba. Provavelmente terei alguns minutos para falar sobre isso também. Então se você estará lá, pode me procurar lá no evento também que, que a gente vai, vai debater. Então é isso meus queridos, uma hora de vídeo, me desculpem uh, a duração, mas realmente é, tem um, um, uma questão de que sempre para você construir é muito mais demorado do que destruir. Então o vídeo do John lá foi a uh, 15 minutos, mas é, é muito mais rápido você destruir do que reconstruir todo um, um papel de um movimento, de um instituto que, que foi pensado com carinho, desenvolvido aí, no decorrer de muitos anos e que abarca então diversas, diversas ideias que foram sendo lapidadas aí, e discutidas, então é, é fácil você destruir tudo isso em 15 minutos e para reconstruir de novo é muito mais demorado, mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar minha, minha, minha posição frente ao Livres e por que, que eu aceitei esse desafio agora. É, realmente temos muito trabalho pela frente na, na, na exposição das ideias da liberdade, da propriedade, enfim. E eu acho que com esse esse meu papel frente ao Livres se podendo atingir mais pessoas, é, eu vou estar é, ajudando o movimento a crescer cada vez mais. Então, conto com a compreensão de vocês e com a ajuda de quem quiser vir comigo aqui no Paraná e se você é de outro estado e achou interessante, procure aí o Livres no seu estado, que com certeza você terá o respaldo de outros libertários também no Livres, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo e até... Uh, eu vou fazer essa maratona, então hoje eu vou estar no, no, na conferência da SFL e amanhã cedinho eu já viajo para Porto Alegre, vou participar da conferência Atlantos lá em Porto Alegre e também do Fórum da Liberdade que vai ter na sequência, então fico lá em Porto Alegre de sábado até terça-feira ah, com certeza vários vídeos surgirão dessa, dessa jornada aí e espero encontrar muita gente legal por lá e vocês também, vocês são legais também então, vocês, pessoas legais e vocês, tá bom? <risos> tchau, tchau e até o próximo vídeo